2: Las seis de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Inicia el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le acompaño con la información más importante a través del Heraldo Radio 98.5 de FM. Esta es la frecuencia de la información. La estación de las noticias del Heraldo Media Group. En la frecuencia del 98.5 de frecuencia modulada. Dígale a todos que las noticias, como a usted le gusta escuchar la información en las tardes, ahora está en el 98.5 de FM. Soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que quienes dieron el golpe de Estado en Bolivia, esa es una mentira para empezar... Todos sabemos que no fue un golpe de estado. Él renunció porque era insostenible su mentira de haber ganado las elecciones el 20 de octubre. Pero mire, ¿por qué te, por qué hago este agotamiento? Porque a mí lo personal me molesta mucho ser el portavoz de las mentiras de un tipo como Evo Morales. Y lo digo así claramente. Yo como periodista, como lector de noticias, yo me rehúso a ser portavoz de las mentiras de un hombre como Evo Morales. Porque él habla de un golpe de estado. No fue ningún golpe de estado. Lo están persiguiendo. Hay una orden de aprehensión por delitos que cometió en su país. Bueno, pues Evo Morales dice que quienes le dieron golpe de Estado pretenden convertirlo en un criminal luego de que el Ministerio Público de aquel país emitiera una orden de aprehensión en su contra. Si nos vamos a los principios de presunción de inocencia, es el gobierno de Yanín Áñez quien ha presentado la evidencia para confirmar la vinculación del expresidente boliviano en los delitos que se le imputan. Entonces, bueno, pues se le presume la inocencia, pero finalmente ya el gobierno pudo confirmar los vínculos que tiene con sedición, los vínculos con el crimen organizado, entre otro tipo de delitos por los cuales lo están buscando. Pero Evo Morales ya se puso a llorar y dice... Ay, me quieren victimizar. Esto lo dijo desde Argentina, evidentemente rompiendo con todos los protocolos que implica el refugio dentro de un país como Argentina. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos continúa en este momento su debate sobre si habrá juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Afuera, personajes como Larry Kudlow, principal asesor económico de la Casa Blanca, aseguran que el juicio político no irá a ninguna parte. Es decir, ya se escuchan las voces, ya se escuchan las voces en la Cámara de Representantes que no le ven materia, que no le ven posibilidad a este juicio contra Donald Trump. Al presidente Trump se le acusa de abuso de poder y obstrucción del Congreso, dos cargos relacionados con sus acciones en torno a la llamada a la llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el pasado 25 de julio, con el cual buscaban de alguna manera investigar a los adversarios del propio Donald Trump. Mire, tan no hay obstrucción de ninguna justicia que están debatiendo para juzgarlo a Donald Trump. La evidencia por sí misma se derrumba, pero vamos a escuchar lo que ocurre en estos momentos allá en la Cámara de Representantes. Presidente,
3: to try to remove a future commander in chief. I urge my colleagues on both sides of the aisle, Madam Speaker, think of our republic, think of the constitution, think of the oath that we all swore to protect and defend that constitution and vote against these partisan, reckless and dangerous articles of impeachment.
2: Bien, pues esto es lo que está sucediendo allá en la Cámara de Representantes. En unos instantes vamos a hablar con Francisco Villalobos para que nos dé todos los detalles de cómo van las cosas. Nos decía nuestro corresponsal en Washington, Francisco Villalobos, que de ir bien las cosas... Esto podría resolverse hacia la medianoche del día de hoy, es decir, quedarían todavía seis horas de debate porque hablan todos, absolutamente todos los legisladores. No se queda uno sin hablar. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que se detectó una transferencia de dos mil millones de pesos que salieron de la Secretaría de Gobernación a una empresa vinculada. Con Genaro García Luna. Imagínense lo que estamos hablando. Eh, una transferencia de 2 mil millones de pesos. Entonces, eh, para que uno se dé cuenta de, de la complejidad del asunto, sobre todo cuando en Estados Unidos se habla de que habría salido de la Secretaría. El pago habría sido del, por parte de la Secretaría de Gobernación. Hay que ver qué Secretaría de Gobernación. Porque si nos ponemos a investigar en la historia. ¿Sabe cuántos secretarios de gobernación tuvo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa? ¿Lo recuerda? Tuvo cinco secretarios de gobernación. Y aquí va a ser muy importante quién era el secretario de gobernación cuando se hizo esta transferencia. ¿Habrá sido en tiempos de Francisco Javier Ramírez Acuña, que fue el primer secretario de gobernación en tiempos de Felipe Calderón? o en tiempos de Juan Camilo Mourinho que murió en el mes de noviembre en el mes de noviembre de 2008 cuando se cayó su aeronave cuando provenía de San Luis Potosí o en tiempos de Fernando Gómez Montt o en tiempos de Francisco Blake Mora o en tiempos del último secretario de Gobernación que fue Alejandro Puaré cinco secretarios de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa Falta que las acusaciones que obran sobre García Luna y que lo ligan con estas transferencias nos digan exactamente en qué Secretaría de Gobernación, porque hubo cinco en tiempo de Felipe Calderón Hinojos. Escuchemos las palabras de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Fueron 2 mil millones de las transferencias del gobierno, de gobierno federal a esta empresa y de esa empresa hubo eh,
2: una triangulación hacia una empresa de la familia García Luna. Siempre yéndose de la boca a Santiago Nieto, siempre violentando el debido proceso. Que se calle esos datos importantes, que haga las denuncias. Ah, pero cómo le encanta salir en la tele y en la radio a Santiago Nieto. Siempre revelando cosas que no debería revelar. Además, mire, de los cinco secretarios de gobernación que hubo en tiempo de el presidente Felipe Calderón Hinojosa, dos están muertos, ¿eh? Juan Camilo Muriño y Francisco Blake Mora, dos están muertos por accidentes de aviación. Entonces el asunto se va a poner verdaderamente interesante para conocer. A ver si culpan a uno de los vivos o a uno de los muertos. La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elvester Gordillo, reapareció en un video en redes sociales para enviar un mensaje a las maestras, a los maestros de todo el país. Vamos a escuchar parte de este mensaje, De la lideresa de facto, nuevamente, de los maestros en el país.
4: Hola. Estoy muy contenta de incursionar en las redes sociales. Y así, poderles saludar con el afecto de siempre.
2: Hay tanto que decir. Sí, hay tanto y que decir. Yo creo que con eso ha sido suficiente. Es un mensaje de Navidad que está hasta musicalizado, hasta con campanitas. Está adelante de un árbol de Navidad y... Una mujer que fue acusada de todo y ahora está libre y manda hasta mensajes por el nacimiento de Jesucristo, porque finalmente esa es la Navidad. De verdad vivimos en un país demasiado extraño por no ponerle otro tipo de calificativos. Esto nada más se lo consigno, ya no crea que lo voy a atormentar con este asunto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las declaraciones de la senadora de Morena, María Soledad Lueva, no es un tema que no debe tratarse. A ver, ¿qué tema? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues la senadora por Morena, María Soledad Luevano, ha presentado una propuesta para eliminar el término de Estado laico, es decir, eh, la posibilidad de que, primero, las iglesias de todo tipo, ¿eh? no nada más la católica, tengan acceso a medios de comunicación, que hay que recordarlo, fue una propuesta del propio presidente de la república, cuando tomó posesión del cargo de presidente y una promesa de campaña. Y en segundo lugar, permitir a los políticos y a los servidores públicos expresar de manera libre su fe religiosa, no importa qué religión la que sea, los que crean en Cristo, los que crean en Mahoma, los que crean en Abraham, los que crean en el Osito Bimbo, lo que quieran creer, y bueno, pues la senadora Lueva ¿no? ha presentado esto para quitar el concepto del Estado laico, que por cierto ha causado un revuelo ¿eh? en las redes sociales, sobre todo de disque intelectuales y disque pensadores, apoyadores de López Obrador, que se han mostrado completamente impactados por la propuesta. El presidente de la República, como es evangélico y que de alguna manera pues ha querido hacer prevalecer esta línea religiosa, espiritual, de fe en nuestro país, Pues obviamente al verse entre la espada y la pared se declaró, pues no, incapaz de decir una opinión en la mañanera del día de hoy sobre el tema. Dice que es un tema que no debe tratarse, pues la mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la laicidad que sostiene el Estado mexicano. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, bastante nervioso, por cierto.
4: Pero considero que eso ya está eh, resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió eh, la separación del de Estado y de la Iglesia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
2: Es al revés, presidente. Es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios o a Dios que te vaya bien, ¿no? Como quieran, pero... Entonces, ¿sabe cuál es el error? de que Cuando se habla de laicidad, únicamente se habla de la iglesia católica, pero no, esto implica todas las religiones. Y obviamente el presidente no va a hablar de todas las feces y las creencias, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con el ritual que le hicieron el 1 de diciembre del 2018? Los pollos que le enterraron allá en Santa Lucía, los, los permisos a los dioses del norte, del sur y del oeste para construir la terminal aérea. ¿Eso no es fe religiosa? Claro que sí, y lo hizo el presidente de la república y nadie le dijo nada, y hoy cuando una de sus legisladoras propone quitar la laicidad, dice que es un tema del cual no se puede hablar, de verdad que las incongruencias que luego salen y que son imposibles de tapar. Hoy sí lo metieron en un verdadero problema el presidente de la República, evidentemente la propuesta no creo que tenga salida, estoy buscando a la senadora María Soledad Luevano para que nos diga cuáles son los fundamentos de su propuesta, los alcances que ella visualiza y el por qué sacar el tema a estas alturas del partido, como se dice popularmente. En este resumen de noticias le informo que a pesar de que la magistrada Isabel Cristina Porras difirió de algunos argumentos del juez Felipe Delgadillo Padierna confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles por lo que continuará en el penal de Santa Marta Catitla La argumentación de su posible fuga sigue siendo lo que la mantiene a Rosario Robles tras las rejas Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez, quien fue asesinada a tiros a finales de noviembre, ya está ubicado por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Así lo confirmó la actual procuradora Ernestina Godoy, de esta manera lo dio a conocer.
4: Seguimos en las
2: investigaciones
1: y ayer él envió una carta negando categóricamente y nosotros vamos a seguir con nuestras investigaciones, no no vamos a fabricar. Todas las personas tienen derecho a defenderse y nosotros respetamos la defensa, pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones y ya ya dirán dictámenes, dirán la revisión de cámaras. Todo lo que estamos haciendo, quién tiene responsabilidad, si eso lo llevaremos ante el tribunal.
2: Pues sí, de lo que está hablando Ernestina Godoy es la presunción de inocencia, que inclusive de la cual goza también el propio Juan Carlos García. Y le informo que en el Día Internacional del Migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la migración internacional alcanzó cifras históricas. Aumentó el 23% la detención de migrantes en México Dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Esta instancia también reveló que durante este año Las detenciones de personas migrantes en México Habrían aumentado un 23% Yo le quiero preguntar Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump No se hubiese puesto duro con México Para evitar que llegaran hondureños, salvadoreños Y guatemaltecos a su país ¿Usted cree que México hubiese incrementado las detenciones? Pues por supuesto que no México ha sido un país inclusive que promueve que promueve eh, la migración indocumentada. México, con el argumento de ser un país hospitalario, promueve la migración, inclusive indocumentada. Yo les aseguro que si Donald Trump no se hubiera puesto como se puso para que la Guardia Nacional estuviese en el el sur de la República Mexicana, este 23% no hubiera existido bajo ninguna circunstancia. Y de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones al menos 272 millones de migrantes viven hoy fuera de sus países de origen, lo que representa el 3.5% de la población internacional. Las autoridades australianas declararon un estado de emergencia durante 7 días por incendio en Nueva Gales del Sur. Además, esta semana Australia vivió un día el más caluroso desde que existen los registros de temperatura. En más noticias de nuestro país, en Tamaulipas el precio del kilogramo de tortillas incrementó un peso al pasar de 17 a 18 pesos por cada kilo de tortillas así como a 16 pesos el kilogramo de masa, masa nixtamalizada. Los consumidores informaron que los comerciantes dieron aviso a través de un papel, pero aún no existe un comunicado oficial que autorice el nuevo precio del producto básico. El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó con reproches el presupuesto 2020. La votación se hizo esta mañana con la queja del rector Ricardo Villanueva y de varios consejeros hacia el gobierno federal que otorgó prácticamente un aumento en inflacionario. Me pregunto cuántos de ellos en la Universidad de Guadalajara votaron por López Obrador. A ver, hoy se enojan, hoy dicen que no están de acuerdo, pero a ver cuántos de ustedes señores que me escuchan allá en el 100.3 de allá en Guadalajara votaron por lo que hoy es gobierno. Hoy vienen enojados, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador. A ver quiénes de ustedes votaron por él. Que nos lo vayan diciendo, por favor. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde te ubicas? Alan, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Jesús es Martín, muy buenas tardes. Quiero comentarte cómo se encuentra en estos momentos la vialidad en la avenida Viaducto. Desde la zona de Doctor Vertis hasta la zona del Metro Puebla se encuentra con bastante carga vial que avanza a vuelta de rueda. En el sentido contrario se encontrará con buen avance desde la zona de Congreso de la Unión hasta el cruce con Calzada de Tlalpan. Posteriormente la circulación se complica. Quiero informarles también cómo se encuentra la circulación en la avenida Eje 6 Sur. Desde Calzada de Talpan con dirección al oriente, se encuentra con carga que no deja de avanzar y un severo asentamiento por la reducción de carriles por las obras que se encuentran pasando Río Churubusco. Por lo pronto, circulación complicada en ambas zonas. Les recomendamos salir con tiempo para pues, evitar retrasos. Por lo pronto, es mi reporte, Jesús Martín, estamos al pendiente.
2: Muchas gracias por la información, Alan.
5: Buenas tardes, Jesús
6: Martín. Hasta luego, muy buenas tarde.
2: tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia ¿en qué zona de la ciudad te encuentras, Gerardo?
6: Hola, Jesús excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la cazada de las bombas justo llegando a la calle de Rancho San Lorenzo, tuvimos algunos cierres para la circulación debido a la fuga de una tubería de gas
5: natural. Trabajaron por varios minutos elementos del heroico cuerpo de bomberos, también de protección civil del, de la alcaldía de Coyacán y también de protección civil de la Ciudad de México. Se ha logrado controlar esta fuga de gas natural. Se contó con la evacuación de
6: 120 vecinos y algunos trabajadores. Se estaba construyendo en ese punto una planta de bombeo y accidentalmente con la maquinaria pesada se rompió esta tubería. La buena noticia es que queda completamente controlada, así que ya no hay peligro alguno. Se sigue con la presencia de equipos de emergencia, pero en breve estarán retirándose. Esto ocurrió sobre la calzada de las bombas y la calle Rancho San Lorenzo, relativamente cerca del eje 3 oriente. Y por la pregunta, Jesús Martín, El
2: Reporte. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos recorren todas las calles de la Ciudad de México, como lo hacemos todas las tardes. Y además le informo, otros puntos de conflicto vehicular aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente ya con la baja en la asistencia escolar... Ah, por cierto, que es un asunto que le tengo que platicar a usted, por favor. ¿Sabía que todavía no no concluye el ciclo escolar? Termina el viernes, pero desde este lunes ya prácticamente las escuelas están vacías. ¿Sabe por qué? Porque está mal pensado el calendario escolar 2019-2020. Y el 2020 y el 2021 van exactamente por el mismo punto. Atención, padres de familia, no son ustedes los únicos... Todos los padres de familia que tenemos hijos en educación básica, no entendemos para qué sirven estos días después de los exámenes y a unos cuantos días de la celebración de la Nochebuena. Nadie va a la escuela y es precisamente ya la aus- el ausentismo total en las escuelas lo que tiene bajo eh, eh, cantidad de vehículos en algunos puntos de la Ciudad de México. Aunque bueno, los que usted ya conoce siempre están hasta el tope a esta hora de la tarde. El viaducto, convertido en un gran estacionamiento desde el periférico hasta Calzada de Tlalpan. Ahí a vuelta de ruedas se va a tardar más de una hora. El eh, circuito interior a la altura de Chapultepec, en ambos sentidos también completamente detenido. Desde la zona donde venden birrias, ya sabe dónde, ¿no? hasta la entrada al bosque de Chapultepec ahí por la estación del metro por el CETRAM Chapultepec Ah, ahí a partir de ese momento y hacia el norte y hacia el sur, completamente detenida toda esta zona, paseo de la reforma frente al museo nacional de antropología también va a vuelta de rueda para quienes van de la zona del metro de Chapultepec es decir de oriente a poniente rumbo al periférico norte hacia la fuente de petróleos las calles por ejemplo en las lomas de Chapultepec en Paseo de la Reforma, Lomas, completamente asentado al cruce con Prado Norte, Prado Sur, perdón, con Prado Sur, completamente conflictivo el punto y Prado Sur al cruce con Paseo de la Reforma también está a vuelta de rueda. Vialidades como paseo de la reforma Lomas, ya a su entronque con Avenida de las Palmas o Boulevard de los Virreyes no presentan a esta hora de la tarde ningún conflicto vehicular, sin embargo quien quiera ir de la zona de Lomas Virreyes hacia la avenida Constituyentes por la avenida de los Bosques, es decir atrás del Panteón de Dolores van a tener que aguantarse unos 25 minutos porque también es un gran estacionamiento esta vialidad doble apenas de un solo carril así que ármese de paciencia y nosotros le estamos acompañando con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 18, 18 de diciembre. Miércoles 18 de diciembre de 2019 es la tercera posada y vamos a recordar qué sucedía un día como hoy en México. Abraham Marriola. ¡Excelente miércoles!
7: Veamos qué sucedió en un día como hoy, ¿en México? De igual forma, hoy tenemos poquitos datos, pero son muy interesantes, así que vayamos a verlos. 1861. Se publica el manifiesto del presidente Juárez a la nación. ¡Ah, bueno! ¿Y qué decía? Ah, pues en este manifiesto, Don Billetes de 500 analizaba las relaciones con España. Además, protestaba por los planes de invasión de su armada, sí, de la Armada Española. Y advirtió de los peligros que representaban la alianza tripartita. 1949. Nace Lismark. A ver, ¿estás seguro que ese es mexicano? No suena un nombre muy popular en nuestro país. Oye, es cierto, déjame ver. Oh, sí, sí, es bien mexicano. te fue un luchador mexicano. Le apodaban el geniecillo azul o The Little Genius Blue. Ya sabes, toda una eminencia. Lismark. Nunca perdió su máscara, por eso su nombre para muchos es un misterio. Y su nombre lo tomó del acorazado alemán Bismarck. Y hoy es el Día Internacional del Migrante. Además, es el Día Internacional de la Lengua Árabe. Esto es un día como hoy en México.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy y un gran saludo a todos nuestros amigos que cumplen años en este día 18 de diciembre de 2019. Desde aquí nuestros mejores deseos, que la pasen muy bien, muy felices y muy contentos en compañía de su familia. Cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos rápidamente le informo lo que en materia de clima, pronóstico del tiempo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Se lo comentaba en el Heraldo Televisión, se lo comento aquí en el Heraldo Radio, hoy ha sido uno de los días más fríos en la mañana. Nos amanecimos con 3 grados de temperatura en la zona sur, en la zona boscosa del sur y del poniente de la Ciudad de México. ¡Qué frío estaba haciendo, eh! ¡Friazo! Hoy sí es importante que tenga usted su pijama gruesa, sus calentadores, unos calcetines gruesos, inclusive... Dormir con un gorrito para evitar que el, la, el, el calor, la temperatura, escape por la cabeza sería muy, muy importante. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre, los, sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Como le digo, seguirá el alertamiento importante debido a la baja temperatura generalizada en todo el territorio nacional. El alertamiento es de color rojo hay peligrosidad de personas que puedan en situación de calle morir por hipotermia el frente frío número 23 y masa de aire polar eh, están presentes provocando también un evento de norte con rachas de hasta 100 kilómetros y oleaje hasta 5 metros de altura en Oaxaca y en Chiapas la advertencia para los viajeros y sobre todo que están en zonas de vacación a esta hora de la tarde es no meterse al mar, tenemos bandera roja en todo el litoral de la costa del pacífico mexicano Por lo que le invitamos a todas las personas que están haciendo vacaciones ya a a estas alturas, o sea que me escuchen Acapulco, Guerrero, la recomendación es no meterse al mar, ni siquiera si se encuentra usted en La Roqueta, ni en La Roqueta, ni en Caleta, ni en La Bahía, mucho menos en la zona de pie de la cuesta o en Barravieja, tampoco. No se recomienda en estos momentos y mucho menos entrar al mar, a mar abierto debido al alto oleaje que en estos momentos tenemos debido a las condiciones climáticas circundantes a la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente pronóstico informa que el Frente frío número 23 y la masa de aire polar que lo impulsa ocasionan lluvias muy fuertes e intensas en el Oriente y Sureste de México. Ambiente muy frío y heladas en la Mesa del Norte y en la Mesa Central, así como evento de norte y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, Istmo de y Golfo de Tehuantepec. Una vez conociendo estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Amigos de Toluca en el Estado de México, gusto en saludarlos. Temperatura en este momento 17, la mínima 0 y la máxima 19 para el día de mañana. En Guadalajara, Jalisco, 23 grados en este momento, mínima 8, máxima 25. Monterrey, Nuevo León, mínima 9, máxima 17, en este momento 13 grados. Tampico, Tamaulipas, 17 grados a esta hora de la tarde, mínima 15, máxima 19. Mientras que en Villahermosa, Tabasco, la temperatura está en 21 grados, la mínima 17, máxima 22. Acapulco, Guerrero. Ahí sí para que vea como Cuernavaca, ¿eh? la ciudad de la eterna primavera, ahí no hace frío, temperatura en este momento 28 grados, mínima 21, rica noche allá en Acapulco y la máxima 32 grados Celsius. Y aquí en la capital del país el termómetro en este momento está en 18, la mínima 7 y la máxima para mañana 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 27 minutos, las 6 de la tarde con 27 horas del centro de la República Mexicana Escuche usted el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en el Valle de México Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que se quede, se quede a escuchar todas las noticias importantes ¿Sabes lo que tengo en mis manos? Escuche el papel, es una reproducción clara que dice orden de aprehensión Ordena a la Comisión de Investigaciones asignados al caso y director departamental y nacional regional y cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Aima ante las oficinas de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía de la Paz. En mis manos, la orden de aprehensión en contra de Evo Morales... Lo están buscando Llevo Morales en una contestación desde Argentina Violentando los principios de su refugio en Argentina Asegura que el gobierno que le dio golpe de estado ¿Cuál golpe de estado? Si él renunció, hombre Que el gobierno que le dio golpe de estado lo quiere convertir en un criminal Esta y otras historias se las voy a presentar después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Un poco más adelante le voy a dar detalles de un documento que está dando a conocer el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Escuche usted la noticia. Ordene el INAI, este Instituto Nacional de Transparencia, entregar versión pública del plan maestro del aeropuerto de Santa Lucía. El INAI le está girando una orden a la Secretaría de la Defensa Nacional, una orden, así, así, así dice textual el documento, le está ordenando a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército, entregue una versión pública del plan maestro del proyecto internacional de Santa Lucía pues nada más le va a entregar un boceto, porque plan maestro no hay. Y esa es una de las cosas que se han estado criticando mucho de esta necedad, de esta terquedad del presidente de la República de hacer un aeropuerto donde no va. Ha sido descalificado por las autoridades de aeronavegación de todo el mundo. Entonces, eh, ahora el INAI le está ordenando a la secretaria de Defensa, a ver, presenta todo el plan el plan maestro. Yo no sé qué van a entregar porque yo sé que no lo hay. Todos sabemos que no hay un plan maestro. No puede haber un plan maestro si sino las autorizaciones anteriores que usted ya sabe, la de Medio Ambiente, la de Instituto Nacional de Antropología e Historia, una autorización de aeronavegabilidad de Mitra y de OASI para tener sus claves de despegues y de aterrizajes. No hay nada de eso. Vamos a ver que va a entregar la Secretaría de la Defensa Nacional. ratito le tengo la lectura completa del documento, pero mientras eh, estamos a la espera de esto, vamos con nuestro compañero Francisco Villalobos, que han estado muy atentos de este debate que están realizando los legisladores estadounidenses para conocer si va o no va a juicio Donald Trump. Ya han pasado, desde que hablamos, mi querido Francisco, cuatro horas. ¿Cómo han avanzado las cosas en cuatro horas desde que hablamos hace un rato, mi querido Francisco? Adelante. Te escuchamos. Muy buenas tardes desde Washington.
6: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Y ya nos para, antes de sumergirnos más al tema este de la distribución, trabajar sí. aquí a esto porque estás haciendo eco, Este lo que acabas de mencionar acerca de, este, de lo del aeropuerto de Santa Lucía, sí. también si la FAA no está de acuerdo de la seguridad y también la compatibilidad de ese aeropuerto para las aeronaves a nivel mundial. O sea, la FFWA, que es la Administración Federal de, de, de Aeronáutica, la que monitorea toda la aeronáutica en todo el mundo, uh-huh. eh, simplemente no permite que vuelen bienes para allá. Ya construiste sí. un aeropuerto que estaba va a servir para absolutamente nada. Entonces, eso hay que darle mucho seguimiento también, porque puede ser eso algo bastante, bastante serio. Sí. Mientras tanto, uh-huh. en otro, en otro, este, en otro rincón de la capital de los Estados Unidos, en el Capitolio de la Unión Americana, como bien mencionas, creo que esos son siete horas con treinta y cuatro minutos de debate donde los cuatrocientos treinta y cinco diputados de la Cámara de Representantes <ríe> siguen siguen debatiendo si van a este si, si van a hacer que el presidente Donald Trump se convierta en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos entre esa institución uh, debates en que cada representante de los 435 treinta y cinco tienen entre treinta a cuatro minutos, dependiendo qué tan bien le caen al jefe de sus respectivas bancadas para presentar sus argumentos pro o en contra. Y hasta el momento, Jesús, así como pasó hoy la mañana tarde cuando platicamos, misma situación. Los demócratas, salvo dos, a favor, de, a favor del impeachment de Donald Trump y todos los 130, 197 republicanos más dos este, demócratas que se les unió, están en contra de este impeachment. Cabe recalcar que estos dos demócratas que te menciono son demócratas que saben de antemano que Donald Trump es muy difícil que lo situan en su en un juicio del Senado y prefieren salvar su sus respectivos pellejos políticos debido a que fueron ellos electos en territorios donde Donald Trump ganó por más de 20 puntos. Así las cosas, amigo.
2: Vaya, pues entonces digamos que no no nos no ha aclarado algo que nos dé una idea de finalmente por dónde por dónde van a ir las cosas.
6: Bueno, o sea, digo, la, la matemática no miente. Son 233 de los 2 231 demócratas que van a votar a favor. 197 uh-huh. republicanos más dos demócratas igual a 199 que van a votar en contra. Se requiere una mayoría mínima o sea, uno de los cinco más uno del 50%, ya con eso Donald Trump se convierte en el tercer presidente de los Estados Unidos, que enfrenta un juicio político, uh-huh. por ende, de su nombre, que el legado manchado como quieras tu verlo, para el resto de la historia, la historia, algo que ni Nixon tiene eso en contra, uh-huh. porque Nixon, repito, renuncia cuando vio que iba a pasarle lo mismo que le va a pasar a Donald uh-huh. Trump en cuestión de horas, va a ser Andrew Johnson, que... Para los que no pusieron atención a la clase de historia es el presidente que decidió después del asesinato de Abraham Lincoln es el vicepresidente de los Estados Unidos allá en el siglo XIX. Después Nixon, que repito, él no, no, él, él denuncia antes de Clinton y ahora Donald Trump. Trump,
2: presidente número 45 de Estados Unidos. Oye, pero eh, recuerda lo que le pasó a William Clinton. Clinton no es no es recordado precisamente por su impeachment. Es recordado por otro tipo de cosas, inclusive por el gran saldo a favor que le dejó el gobierno de los Estados Unidos, que luego Bush, los Bush se lo acabaron. Digo, a Clinton se le recuerda por otras cosas y no precisamente por su juicio. ¿Tú crees que Donald Trump pasa, la historia, pasa la historia por su impeachment y no por su pues, generación de empleos, por ejemplo? Francisco, Ahí te va ese dato. Ahí te va ese dato. Cuando ver. Bill Clinton
6: estaba enfrentando su destitución, Bill Clinton gozaba de un uh, porcentaje de popularidad a nivel nacional del 60%. Uh-huh. Donald Trump con todo y los empleos, crecimiento económico, es que no hay nuevas guerras y... Dale de comer, así que atole con el dedo a sus seguidores, no supera el 35% de popularidad. No me digas. Ningún presidente ha logrado una reelección sin sin estar oscilando en los 42-45% a nivel nacional. Ninguno.
2: Uh-huh. Es un buen Entonces, dato ese, ¿eh?
6: Si, esto, si esta cuestión, haz de cuenta estamos hablando por cuestión económica, es lo único que hace la reelección de Donald Trump, así como que un volado. Porque por el otro lado la moneda. Ningún presidente ha perdido una reelección cuando la economía está tan tan a todo dar como la tiene
2: Donald Trump. Uh-huh. Oye, y esta declaración de Larry Kudlow, que dice que el juicio político no irá a ninguna parte, ¿no nos hace avisar por dónde va a ir el resultado del debate el día de hoy?
6: Bueno, o sea, digo, el debate el día de hoy, a menos de que Pelosi... Porque mira, Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, tiene una opción que no, este, no está nada descabellada. Si ahorita se hace el voto a favor del impeachment, que va a pasar? O sea, eso, eso firma lo compañero, que antes de que amanezca el sol, Donald Trump ya va a ser el, el tercer presidente en Estados Unidos con la que enfrenta un juicio político. Pero no hay nada en la Constitución que force a Nancy Pelosi a presentar los cargos en el Senado. O sea, Nancy Pelosi, checa, se puede quedar sentada con este voto de institución y no presentar los cargos al Senado. Y no va a haber ningún ningún voto ningún juicio en el Senado. Y al no haber un juicio en el Senado, tampoco no hay una absolución del Senado de los Estados Unidos a favor de Donald Trump. ¿Cómo te ves ahí mi análisis político y
2: con los demócratas? Pues está, está, está bastante bueno, querido Francisco. Pues no nos resta más que ir corroborando cada uno de tus observaciones conforme avancen los minutos. ¿Crees que antes de la medianoche, como Cenicienta, tengamos alguna, algún humo blanco de este debate?
6: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Antes de entrar al aire ya este los republicanos ya le estaban preguntando a Nadler, que es el jefe del de comité policial, que es el que está, digamos, pues vamos a decir que es el, el maestro de ceremonias, el que está manteniendo, que a ver quién le toca tus 30 segundos, quién le toca sus 15, sus 15 segundos, bueno, no, no tan poquito, no pero entre 30 a 3 minutos este, por, por representante, ya le está preguntando que si ya sí. iban a acabar, entonces yo creo que ya es eminente el voto, y eminente la... Ah, está el resultado que hemos platicado ¿no?
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos De, la, de las reacciones de Donald Trump A través de Twitter no, no, ¿No ha dicho nada que nos pueda asustar O pueda asustar a todo el mundo?
6: Ay, compañero Pues, o sea, me <risa> inició ahí muy temprano Con su Twitter Con, pala- con letrotas Marc Así como la señora productora Con un ojo el teléfono teléfono Y le han preguntado ¿Dónde estás en el WhatsApp? Así con esas letrotas este, eh, diciendo, yo no hice nada. Yo no hice nada. Y obviamente lo de siempre, ¿no? ¿De qué? Pero lo que llamó la atención no es tanto lo del Twitter, compañero. Uh-huh. La carta que le mandó a Nancy Pelosi ayer es de espantarte. Y yo invito a, a, a nuestros radioescuchas si te y teleescuchas de heraldo de México que busquen esa carta que le mandó Donald Trump a Nancy uh-huh. Pelosi, sí. que la lean. E imagínense en vez de que sea Donald Trump, imagínense que le esté escribiendo Saddam Hussein, o Bodar Carafi, o el mismo Putin, o, es más, si lo quiere mantener local, imagínense que lo esté escribiendo Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Y a ver, a ver, y ¿cómo? Dime, y, y a ver que, cómo interpretan esa carta. Porque en serio es algo sin precedentes, la manera de cómo, o sea, es como si todos los tweets que ha escrito negativos los puso en esa carta. Y, y, y con la con la este papelería de la Casa Blanca eh uh-huh. de White House, ahí han sentido de la, de la, de la casa. Uh-huh.
2: mira Donald Trump escribió hace unos instantes la evidencia tiene que ser abrumadora y no lo es ni siquiera está cerca Ken Starr es consejero independiente pero ahorita te digo lo que lo que sigue acá no condenará ni destituirá al presidente. Entonces, la Cámara no debería estar enjuiciando al presidente en primer lugar. Si este es el nuevo estándar, cada presidente de aquí en adelante es impecable. Andy McCarthy, Fox News, muy bien dicho y, y le agradece, ¿no? Y se ha dado ya a la tarea de, de agradecer a muchas personas que le están dando su apoyo. Dice, al final aquí no pasó nada, no abordamos nada como la conducta atroz que debería ser necesaria antes de que un presidente sea destituido de su cargo. Creo que un presidente no puede ser destituido si no hay una posibilidad razonable de que el Senado de que el senado tal atrocio, atrocio dice miente por la izquierda radical no haga nada demócratas esto es un asalto en américa y un asalto del partido republicano y lo escribe con letras mayúsculas se ve que está enojado eh donald trump nunca lo había no, visto bueno, escuchar. que se
6: lo carga judas porque sí. esta es una situación Jesús que repito o sea de cuenta quedas manchado tu legado para siempre y por mucho quería que todo está bien todo bajo control no lo está ese primer Twitter que leíste el de Kenneth Starr pues Kenneth era el Robert Mueller Clinton,
0: sí, sí.
6: Ken Starr, fue, el, fue el, este, ¿cómo se llama? el fiscal independiente, Que nada independiente, le chocó, empezó su investigación sobre esa este, eh, invers, in, in, inversión este, eh, monetaria que tuvo Hillary Clinton con Bill Clinton en Arkansas, y se expandió su investigación a una fe que tuvo el presidente de los Estados Unidos, con una intern en la oficina Oval, ya que no pudo encontrar nada con... Las inversiones económicas de Hillary y Bill Clinton en Arkansas se concentró con lo de con lo este Mónica Lewinsky sí. y el resto es historia.
2: Bien, Francisco, interesantísimo lo que estamos viviendo, histórico sin duda. Cualquier novedad, cualquier cambio en los próximos minutos, te vuelvo a llamar por teléfono. Muchas gracias, Francisco.
6: Yo creo que primero Monterrey da el campanazo en Qatar antes de que tengamos el voto, pero veremos qué pasa, compañeros. Okay. Vamos
2: pendiente. Pendientes, gracias. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Washington, D.C. Bueno, interesante lo que está ocurriendo en este lugar. Y Donald Trump, en su cuenta de Twitter, como usted lo podrá notar, está que se lo lleva. Ándele. Esas dos. Sí, no, no, pues imagínense, lo repito. Un no, hombre, me, 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 Viene aquí mi director y me va a decir, ¿qué te pasa, Jesús Martín? Pues, bueno, otro asunto, vamos a lo de Evo, ¿sí? ¿Qué me dices tú? Vamos a lo de Evo, ¿sí? ¿Te, te gusta ir a lo de Evo? Es que lo de Evo Morales, es indefendible el hombre, verdaderamente indefendible. Mire, lo que, lo que voy a hacer es consignarle la nota ya, para que no digan que, ay, es que Jesús Martín no quiere a Evo Morales. Bueno, para evitar ese tipo de cosas le consigno la nota. Luego de que el Ministerio Público de Bolivia emitiera una orden de aprehensión contra Evo Morales, aquí tengo la orden de aprehensión en mis manos, el expresidente expresó a través de su cuenta de Twitter que quienes dieron el golpe de Estado en su contra ahora pretenden criminalizarlo. Esto escribió el exmandatario de Bolivia a través de su cuenta de Twitter. Escribió: "A 14 años de nuestra revolución, el mejor regalo, y lo pone entre comillas, que recibió del gobierno de facto es una orden de aprehensión, que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión injusta, ilegal e inconstitucional" no me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana esto escribió Evo Morales ¿qué detecta en lo que le acabo de leer? a ver, ¿qué detectó? en lo que le acabo de leer a ver, a ver, a ver, ¿quién dice yo? a ver, ¿quién levanta la mano? a ver tú ¿qué detectaste en lo que acabo de leer? exactamente que Evo Morales no escribe sus tweets no escribe como habla Entonces es evidente que él no lo escribe. Tiene alguien que le escribe sus mensajes. Él da la idea y hay alguien que se lo redacta con toda la puntuación y sintaxis eh, que no se le escuche en la entonación cuando habla. Sí, definitivamente. Pero bueno, ahí está, negando la posibilidad, bueno, calificando de injusto, ilegal y constitucional la, on- la orden de aprehensión. ¿De qué se le acusa al expresidente de Bolivia? Bueno, pues presunción de delitos de sedición, de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Por su parte, el gobierno de Argentina, país que acogió desde el jueves pasado a Evo Morales, aclaró este miércoles que la solicitud de refugio realizada por el expresidente de Bolivia, Morales, sigue en trámite y por lo tanto ese estatus no fue aún Conseguido. Entonces, dice Argentina que la solicitud de refugio realizada por el expresidente de Bolivia sigue en trámite, por lo tanto ese estatus no fue aún concedido. Pero en una declaración anterior, el gobierno de Argentina dice, mientras Evo Morales esté aquí, nadie se lo puede llevar. O sea, ¿qué hubo? Es mi refugiado y ponte conmigo, ¿eh? Pero no te vas a poder llevar a Evo Morales. Inclusive, la Fiscalía en Bolivia considera que mientras Evo Morales se mantenga en Argentina, prácticamente será imposible atraparlo para llevárselo para que responda por los delitos que se le imputan. ¿Qué se le imputa a Evo Morales? En la orden de aprehensión que tengo aquí en en mis manos... Dice que se debe conducir a Juan Evo Morales Saima ante las a oficinas de la Fiscalía Especializante y Corrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas Delitos Aduaneros y Tributeros de la Fiscalía de la Paz ubicado en la calle Potosino, 944 piso 5 por ser necesaria su presencia para responder sobre el caso y prestar su declaración informativa dentro del caso consignado como caso FIS, tal número, seguido por el Ministerio Público de Oficio contra Juan Evo Morales Saima, Fastino Yucra Yarwi y otros por la presunta Comisión de los Delitos de Sedición, Terrorismo, Financiamiento al Terrorismo, previstos en los artículos 123, 133, 133 bis del Código Penal Boliviano, modificado por la Ley 262 del 30 de julio de 2012 y contra los coautores y cómplices y encubridores con relación al artículo 20 del Código Penal Boliviano. La presente orden es librada al amparo del artículo 226 del Código de Procedimientos Penal y podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil en caso de ser necesario recurrirse a la ayuda de la Fuerza Pública respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicado con la advertencia de los cargos que pesan sobre su persona observando los procedimientos establecidos por la ley fechado hoy La Paz 18 de diciembre de 2019 firmado por el, por los dos fiscales en la materia Jimmy Almanza Pardo y Richard Villaca Torrico los dos firman la orden de aprehensión que le he comentado en este momento Ya son las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya platicamos sobre el asunto de Donald Trump. Seguimos al pendiente de todo lo que ocurre y ¿sabe que De manera particular lo que está escribiendo Donald Trump. Acuérdense que es el primer presidente de los Estados Unidos que gobierna tuitazos. Donald Trump es el primero que gobierna y mueve las cosas en el mundo. Con dos, tres, cuatro líneas en su cuenta de Twitter es verdaderamente sorprendente. Entonces, nada más redondearle esta información donde Donald Trump inclusive, al decir que no hizo nada malo, le pidió a todos sus seguidores que son bast- así como tiene millones de estadounidenses que supuestamente no lo quieren, supuestamente tiene millones que lo admiran, que piensan exactamente igual que él que son estadounidenses exactamente igual que él. Bueno, pues a ellos despidió que oraran por él, que elevaran oraciones por salir bien librado de este proceso que se lleva actualmente en los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que trascendió y bueno, pues ya también con Francisco Villalobos le hablamos de lo que dijo Nancy Pelosi, que dijo que no había dejado el Congreso otra opción que proceder con la destitución. Es trágico que las acciones imprudentes de un presidente hagan necesario un juicio político, dice Nancy Pelosi, que bueno, no 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 no, no termina de odiar. O sea, para Nancy Pelosi Donald Trump es como su equipo América. No sé cómo lo odia, ¿no? Y al mismo tiempo le hace una publicidad bárbara, bárbara. Bárbaro. Pero bueno, no nos queda más que seguir esperando lo que sucede en los Estados Unidos. ¿Qué le preocupa más a los estadounidenses? ¿La destitución de Donald Trump? ¿La detención de Genaro García Luna? ¿La aprobación del acuerdo comercial de, de, de libre comercio? ¿Qué le preocupa más a los, a los estadounidenses? Evidentemente el descarrilar a Donald Trump de su carrera presidencial. El asunto de Genaro García Luna, si bien es importante, pone más nerviosos al gobierno de México, que a los propios estadounidenses, hay que decirlo con toda toda claridad. Y le comento esto porque la evidencia de asuntos extraños durante el quehacer de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, pues siguen saliendo a la luz, siguen, 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 siguen saliendo, y la verdad ha sido verdaderamente sorprendente de qué manera de qué manera eh, se han encontrado cosas. Por ejemplo, hoy la Unidad de Inteligencia Financiera investiga cinco exfuncionarios de Genaro García Luna. Eh, Santiago Nieto, quien es el titular de la dependencia, como digo, finalmente otra vez, otra vez yéndose de la boca, sí, porque la verdad es que siempre, siempre se va eh, de la boca. Santiago Nieto, titular de la dependencia, señaló que ya están abiertas las investigaciones y entre los nombres... Que sobresalen está Luis Cárdenas Palomino por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses. Esto fue lo que reveló el propio Santiago Nieto. Además, Santiago Nieto dio a conocer que realizó un importante, que se realizó, descubrieron, una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a una empresa vinculada al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. El funcionario federal señaló que ya presentó una denuncia al respecto ante la fiscalía General de la República. Pero Santiago Nieto no da la información completa. Habla de una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación. Perdón, este Santiago Nieto, yo sé que usted se va a la boca, pero no, ahora no nos dio la información completa. Hubo cinco secretarías de gobernación con Felipe Calderón. Cinco. Hablo de cinco secretarios de gobernación. Durante la administración, ¿de cuál se hizo la transferencia de estos dos mil millones de pesos? Durante el tiempo de Francisco Javier Ramírez Acuña, que fue el primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón. O en tiempos de Juan Camilo Mourinho, que murió en este accidente de aviación que ya conocemos. O en tiempos de Fernando Gómez Montt, que por cierto estuvo en el centro del huracán y fue criticadísimo por, por algunas acciones, inclusive propuestas que puso en la mesa. O de Francisco Blake Mora, que tuvo que entrar al quite ante el desgaste tremendo de Gómez Mont, ¿se acuerda? Del desgaste de Gómez Mont. Luego entra Francisco Blake Mora, que luego se muere en un helicópterazo. Y ya para terminar, la Secretaría de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, Alejandro Poiré, Nombre profundamente inteligente Muy institucional Pero que difícilmente pudo controlar Toda la andanada de acusaciones Que se venían contra Felipe Calderón Por la guerra contra el crimen organizado Cinco secretarías de gobernación ¿A qué secretario de gobernación Vamos a culpar de esa transferencia? ¿A uno de los dos fallecidos? ¿O a uno de los que están vivos? Falta conocer eso, eh Porque digo, si Santiago Nieto va a hablar a los medios de comunicación Para hacer estas revelaciones Bueno, pues que nos platique la historia completa ¿no? Hoy se le preguntó sobre este asunto Al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador En su conferencia matutina Y esto fue lo que comentó Se conoció
4: de una transferencia
2: eh,
4: A una cuenta Particular O de la familia De un recurso que eh, surgió de gobernación y eh, al parecer eh, se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna.
2: Esto es lo que ha revelado el presidente de la República. Yo soy de la idea que todo este informe... Yo sé que tienen ganas, ¿no? Ganas de decir, miren cómo estamos atrapando peces gordos. Pero yo soy de la idea de que deberían de aguantarse todos esos datos. Deberían guardar la prudencia. Deberían guardar la secrecía. Y si alguien cercano al presidente de la República está escuchando lo que yo digo, de verdad, de la mejo, en el mejor de los planes y de muy buena lid, díganles tanto a Santiago Nieto como al presidente... No vayan a echar ustedes por tierra una investigación muy importante porque están violentando el debido proceso. Al dar a conocer información todavía no confirmada, la señora cualquier familiar de García Luna, si no están involucrados al 100% con esto, pueden brincar y demandarlos y se viene abajo todo el caso. O a menos que eso es lo que estén buscando, a menos que eso es lo que estén buscando, que se venga abajo todo el caso. Pero bueno, vamos a seguir muy atentos del caso de Genaro García Luna y todo lo que finalmente se ha dado a conocer. Por lo pronto, vamos a ir a los mensajes. De regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Decirle a todos nuestros amigos en el interior de la República Mexicana que las noticias continúan hasta las 8 de la noche a través de nuestra página de Internet www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Haga de esta página de Internet. Su página favorita para la información. Téngala inclusive con un icono para luego, luego en las mañanas, abrirle y enterarse de lo más importante. www.heraldodemexico.com.mx y en todo el centro de la República Mexicana, cubriendo con nuestra poderosa señal del 98.5 de FM, 98.5 de frecuencia modulada, es el Heraldo Radio, la estación de las noticias. La nueva estación de las noticias del Heraldo Media Group voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más importante y continuamos
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio a través del 98.5 de frecuencia modulada. Luego de que saliera a relucir transferencias millonarias relacionadas con Genaro García Luna, la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que probablemente estén desaparecidos los documentos de las transferencias de 2.000 mil millones de pesos de la dependencia federal a una empresa vinculada al exfuncionario detenido en los Estados Unidos. La señora Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó que los movimientos financieros se hayan realizado en la época de Alfonso Navarrete Prida, cuando encabezó la Secretaría de de Gobernación. Así que, bueno, pues Sánchez Cordero descartó que haya estado involucrado Alfonso Navarrete Prida. Yo ya le dije cuáles son los cinco secretarios de Gobernación en tiempos de Genaro García Luna y dos de ellos están fallecidos. Así que bueno, pues será interesante que Santiago Nieto Pues dé más datos sobre ello Fue la misma secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Quien afirmó que el expresidente de Bolivia Evo Morales tiene las puertas abiertas en México Aun cuando lo están buscando por terrorismo ¿De verdad, señora Sánchez Cordero? ¿De verdad? Bueno, pues Olga Sánchez Cordero Que ya no sabe ni cómo defender estas cosas Dice que tiene las puertas de México abiertas No nos ha preguntado los ciudadanos mexicanos Si estamos de acuerdo, ¿eh? Pero bueno Por su visa humanitaria con la que cuenta Explicó que este documento es una visa Que le da oportunidad de entrar y salir del país Se le respetan sus derechos humanos Sobre todo su derecho de libre tránsito Ahora resulta que tiene más derechos Evo Morales Que cualquier mexicano en tránsito Si usted por ejemplo no presenta su pasaporte no lo dejan salir Y si no presenta su pasaporte para entrar No lo dejan entrar Ahora resulta que un hombre como Evo Morales Tiene más derechos de tránsito Que usted y yo que somos mexicanos Por nacimiento, hágame usted Alguien que le diga a la secretaria que no declare estas cosas, hombre, pero bueno. Los senadores y diputados del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en más de este resumen, le informo que estos partidos se inscribieron un punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión Permanente del Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús de Curi para que explique que los detalles de la negociación del protocolo modificatorio del acuerdo comercial. Sin embargo, la mayoría de Morena en la comisión permanente del Congreso ha frenado la discusión de los puntos de acuerdo para citar a comparecer a Jesús C.A.D. Protección Civil de la Capital de la República activó el alertamiento ahora de color naranja por el pronóstico de temperaturas muy bajas y heladas en al menos seis alcaldías de la Ciudad de México. Se espera que en las horas cercanas al amanecer se registren temperaturas de entre 1 y 3 grados. Hoy amanecimos con 3 grados Celsius en la zona boscosa del sur y del poniente de la Ciudad de México. Autoridades recomiendan... A la población usar al menos tres capas de ropa de preferencia de algodón o lana, usar crema para hidratar y protegerse del frío. En caso de utilizar calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada y vacunarse contra la influenza sobre todo los niños y los adultos mayores. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Con cinco, las siete con cinco horas del centro de la República Mexicana. Continúa con la información aquí en el Heraldo Real Tengo una noticia padre ahorita, después de que escuchemos a nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con nuestro compañero, vamos con nuestro compañero. ¿Quién me dijiste, perdón, primero? Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, te escuchamos. ¿Dónde te ubicas aquí en la Ciudad de México?
6: Sobre la casa de Tlalpa, Jesús Martín, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás el viaducto del avance, por lo menos es aceptable hasta la zona del eje 4 el eje 5 sur, ya luego se torna muy lento, prácticamente a vuelta de rueda, para quienes quieran continuar hacia la zona de Churubusco, si se dirigen hacia el circuito interior, una posible opción es utilizar la avenida Plutar Corías Calles, está avanzando un poquito mejor, pero eh, ya llegando al circuito bicentenario, van a encontrar un verdadero estacionamiento, los laterales del circuito interior también están bastante afectados, y si van a utilizar Tlalpan, en sentido a la zona centro de la capital, van a poder avanzar, sin mayor problema, y de hecho alcanzar
2: velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto Jesús Martín, ya te gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, Gerardo Galicia, perdón, Alan Rodríguez nos informa. Adelante, Alan, ¿dónde te encuentras? Jesús Martínez, buenas tardes, estamos en estos momentos en la avenida Faiservando Teresa de Mier, frente
5: al número 77 de la colonia Obera. y quiero comentarles que el día de hoy tenemos un grupo de trabajadores que fueron despedidos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, los cuales se están manifestando frente a las oficinas de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Ciudad de México, son aproximadamente 60 manifestantes, los cuales ya se encuentran en estos momentos reteniendo a los últimos trabajadores. Que permanecieron en estas oficinas, debido a que están denunciando que a lo largo del año 2019 se realizaron una serie de despidos a los trabajadores de esta área y de esta dependencia ellos están pidiendo que el día de hoy están dando como ultimátum este día para que todos estos trabajadores sean recontratados, están asegurando que muchos de los despidos fueron injustificados y otros más corresponden a una cacería política, por lo pronto la situación al interior del inmueble ya ingresó una comisión, los cuales pues bueno van a negociar este regreso de los trabajadores y de no ser posible, retendrán a los trabajadores que se encuentran al interior de estas oficinas. También quiero informarles que han realizado algunos cortes a la avenida Fray Servando, a la altura del de eje central Lázaro Cárdenas, y esto complica bastante la circulación para quienes se dirigen hacia la zona del eje 3 oriente.
2: Por lo pronto, es mi reporte, José Martín, buenas noches. Gracias por la información, Alan, muy buenas noches. Estamos al, pendiente. Estamos al pendiente, que te vaya muy bien. Bueno, son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Hay una noticia que a mí en lo personal, a mí en lo personal, gracias, las siete con ocho, hay una noticia que en lo personal me entusiasma mucho, pero sobre todo más a los amantes de la aeronáutica, para los amantes de los aviones. A ver, ¿cuántos eh, admiradores del Concorde nos están escuchando en este momento? ¿A ti te gustaba el Concorde? Estás muy chavo, para haberlo visto, ¿no? Orlando. Sí. A Georgina sí le tocó, a mí también me tocó, sobre todo cuando venía a México. Estoy hablando de entre 1900... ¿Cuándo fue la primera vez que llegó el Concord a México? Cuando inició sus viajes entre México y París, fue en 1978. si Si me memoria no me falla y dejó de venir en 1986 por la crisis económica que sobrevino después del terremoto del 85. Pero durante esos ocho años que estuve viviendo en México, era la delicia verlo, ¿no? Llegaba los domingos en la noche y despegaba los lunes en la mañana, a las siete de la mañana. Llegaba los miércoles en la tarde y despegaba los jueves en la mañana. En su viaje, en su ruta Ciudad de México, París. Y así, lo hacía de manera directa en tres horas y media. Tres horas y media, imagínese. A veces cuatro horas. Entonces, esto era el, el viaje que hacía el Concord. Ya después del accidente que hubo del Concord en el año 2002, estabas bien chavito, mi querido Orlando. Pues ya de, de, dejó de... ¿Tú cuándo naciste, Orlando? En el 85. Tenías un año de edad cuando dejó de venir el Concord. Tú nunca lo viste surcar los cielos de la Ciudad de México. No sabes qué cosa era. ¿eh? Un avión en forma de ala delta, haciendo un triángulo, surcando la Ciudad de México, haciendo un ruido estruendoso que vibraban las ventanas. No has escuchado sonido de un avión como ese, nunca. Te lo puedo asegurar. Bueno, era era algo emocionante verlo llegar y verlo partir. Después de la cancelación de sus vuelos luego del accidente aunado a la imposibilidad de mantenerlo vigente por su altísimo mantenimiento, pues hay quienes verdaderamente lamentamos nunca habernos podido subir al Concorde, porque era prácticamente carísimo, era prácticamente imposible. Bueno, pues le informo que la NASA está anunciando la nueva era de vuelos supersónicos. Y el asunto comerciales eh, llama la atención porque Se sabía que mantener aviones supersónicos de manera comercial es muy, muy, muy caro. Se requieren de trayectos muy largos para que convenga. Y los aviones supersónicos comerciales podrían empezar nuevamente a volar en el año 2021. Presentaron el avión supersónico X-59 de la NASA y de acuerdo con un comunicado de la NASA, el concepto de vuelos supersónicos comerciales podría nuevamente materializarse, ya que se encuentran trabajando en un jet experimental denominado el X-59, que se encuentra listo para la etapa de ensamblaje final y realizar su primer vuelo en algún momento de 2021. Están buscando una tecnología, no se parece mucho al Concorde, aunque sí tiene ala delta. No es tan, tan hermoso como el Concorde, pero es mucho más eficiente para su vuelo y para poder desarrollar una velocidad Match 2. El Concorde desarrollaba un Match 2.02, es decir, 2.420 kilómetros por hora. La velocidad del sonido es de 1.235 kilómetros por hora, es decir, el doble. Y este avión podría desarrollar Match 2, igual que el Concorde, nuevamente estableciendo aviones de, de rápida, de, de, de poco tiempo de, de, de estancia en el aire, ¿no? sobre todo en los viajes transatlánticos. Entonces es un buen, es un buen anuncio para los amantes de los aviones. Yo dudo que un avión de esos aterrice en Santa Lucía, se lo digo con toda franqueza. O sea, este, el nuevo Concordo, como se le vaya a llamar en el futuro, el X-51, no va a aterrizar en Santa Lucía. Se lo puedo asegurar. Habrá que ir a otras partes del mundo para verlo volar después del año 2021. Entonces, parece que han logrado superar este límite. Porque fíjese que los ex- ingenieros en aeronáutica determinaron cuál es la velocidad máxima que se puede desarrollar sin incrementar de manera exponencial el riesgo de un accidente en un avión y determinaron que la velocidad máxima debe ser, fíjese, de 980 kilómetros por hora para una aeronave. Se llegó a este análisis después del accidente del Concorde, que no se necesitaba ir más rápido, sino que se pueden abatir los costos de una manera significativa, reduciendo la velocidad de 2.400 a 980 kilómetros por hora, 1.000 kilómetros por hora. Sí, ya, póngalo usted. Más seguridad, más comodidad, más beneficios para el pasajero, menos costos de operación y de mantenimiento. Y bueno, pues usted se la pasa en lugar de tres horas, se la pasa a once horas en el avión, pero se la pasa todo toda Pero ya está otra vez la idea de volver a subir la velocidad de los aviones en el mundo. ¿Qué le parece? Yo creo que era algo necesario, sobre todo para quienes desean llegar muy rápido de un punto a otro, sobre todo para los que tengan la posibilidad de comprar esos boletos. Bien, son las siete con 13, en las 7 con 13 horas del centro de la República Mexicana Estoy buscando a Francisco Villalobos Nuevamente porque ha iniciado ya en los Estados Unidos la votación Luego de este debate, una primera ronda de votación Vamos a preguntarle a Francisco Villalobos De qué se trata esto que sucede eh, en, en este debate que están eh, realizando los legisladores la, En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Luego de siete horas de debate intenso han empezado ya a hacer una votación para determinar si hay materia y posibilidad de iniciar este juicio en contra de Donald Trump en cuanto tenga yo a nuestro compañero Francisco Villalobos por supuesto vamos a entrar en contacto con él para que nos diga finalmente por dónde va la decisión de los legisladores son las 7 con 7:13, las 7 con 7:13 hora del centro de la República Mexicana. Bien. Le informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo reconoció que ha sido un año difícil, ay, de verdad. Y es evidente que no se han logrado los resultados deseados, de verdad. Además hizo un llamado para hacer frente a la delincuencia, pues afirmó que es la ciudadanía quien sufre los homicidios, robos, asaltos todos los días, claro. Los políticos no sufren de eso. Porque aunque ya no tengan guaruras, pues finalmente hay quien los cuida por lo menos a la distancia. Esto es lo que dijo el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Lo
8: ideal sería construir un modelo de orden social que por su equidad y eficiencia asegurara la abolición de las causas que originan el crimen. Mientras eso sucede, todos debemos estar a bordo de este esfuerzo. Hay que apretar el paso. Sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos, pero o le atoramos juntos o fracasamos por separado. Nadie debe sustraerse a la tarea que le Corresponde El mandato de todas y todos los mexicanos para todas las autoridades aquí reunidas es sumar sin pequeñeces ni regateos las capacidades y esfuerzos del Estado en su conjunto, los tres poderes, los tres niveles de gobierno, los órganos autónomos y la sociedad para regresar la paz y la tranquilidad a nuestra gente.
2: Eh, ¿Y eso cómo se llama? Pues es una lucha, una guerra contra el crimen. En el momento en que se involucra toda la ciudadanía y hacer las denuncias correspondientes, pues vaya, finalmente es un llamado a que todos nos unamos a luchar contra el crimen a través de la denuncia. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que hace siglo y medio, eh, ya hablando sobre el asunto el asunto de la propuesta de María Soledad Lueva, ¿qué tema eh aunque seguramente el presidente lo va a terminar de una vez por todas, el analizar la laicidad en el gobierno federal, en el Estado mexicano, bueno, pues es un asunto que ha provocado todo tipo de reacciones. Pero antes de ir con el tema de María Soledad Nueva, ¿no? Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, analista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México, como todos los miércoles, con su comentario y análisis aquí en el Heraldo Radio. Estimado Gerardo, bienvenido, muy buenas tardes, buenas noches ya.
9: Jesús Martín, muy buenas noches.
2: ¿De qué nos vas a comentar el día de hoy, Gerardo?
9: Mira, eh, el día de los últimos días ha habido una enmarañada de declaraciones de los, de los gobernadores, sobre todo de Acción Nacional, porque el secretario Durazo, en la mañana con el presidente Andrés Manuel, entregaron los informes de a cuántas Reuniones mañaneras de coordinación de seguridad en sus estados han asistido. Y esto pone sobre la mesa el tema de la coordinación de los gobernadores con la Federación en materia de seguridad. Los datos son contundentes. En los estados donde ha habido menor participación de los gobernadores, se ven resultados dramáticos en temas de seguridad. Y no es por ser un vocero o palero del gobierno de la... De, de, del gobierno federal, sino que el problema Ajá. es que cuando en una federación se tienen gobernadores de un distinto partido político y un, gober- y un presidente de otro, son naturales los conflictos y el problema de la seguridad es el que más le importa a los ciudadanos. Te voy a poner un caso. El gobernador Carreras en San Luis Potosí es el gobernador junto con Claudia Sheinbaum que más participa en las reuniones mañaneras y los resultados son evidentes en San Luis Potosí, que había una reducción en materia de la inseguridad y de la violencia. Claudia Sheinbaum, por supuesto, que se levanta todas las mañanas para asistir a las reuniones de coordinación en materia de seguridad, pero en la Ciudad de México no estamos viendo sus resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no por madrugada se amanece más temprano, no por participar en todas las mañaneras vamos a tener resultados en materia de seguridad. Pero sí es fundamental, Jesús Martín, que los gobernadores y el presidente de la República y su secretario de Gobernación diriman sus problemas políticos para resolver los problemas de seguridad que tienen los estados. Concluyo. Los gobernadores son responsables del 80% de los delitos que se cometen en este país. Y en este sentido, el presidente de la República cometió el gravísimo error de todos los días hablar de seguridad y pensar que él es el único responsable de solucionarnos nuestros problemas. Creo que era una cuestión de tiempo de que el secretario Alfonso Durazo aceptara y responsabilizara, mandara la señal de que también los gobernadores tienen que asumir la responsabilidad que que tienen en materia de seguridad con sus gobernados.
2: Entendemos el el, el tema de la seguridad como algo fundamental en donde los gobernadores tienen que estar presentes, pero fíjate que escuchaba las declaraciones de Diego Sinué, criticando mucho la lista de asistencia, porque dice hasta la lista de asistencia está mal, dicen que asistí tres veces, no he asistido a ninguna, dijo Diego Sinué y eh, eh, visiblemente molesto pero fíjate que la idea de López Obrador ha sido descentralizar las cosas, por un lado quiere tener a las secretarías de estado fuera del centro del país, quiere tener en otras entidades de la república, pero sí. quiere a los gobernadores cerca, en el centro ¿no? En, un, en una señal muy clara de centralización de las decisiones, ¿cómo lo ves tú Gerardo?
4: Mira
9: el, el, el problema que de la seguridad es que tiene que haber una coparticipación de los tres órdenes de gobierno Eh, Y me parece que los gobernadores han disfrutado todo este año en que el presidente se dedica a hablar qué es lo que está haciendo en materia de seguridad y ellos están guardaditos. Me parece que la posición de Diego Sinué y de los gobernadores del Partido Acción Nacional es terriblemente irresponsable, por un lado, de querer achacarle toda la responsabilidad al gobierno federal de la inseguridad. Los delitos son del fuero común, los homicidios... Jesús Martín, tienen que ser investigados por los ministerios públicos estatales, perseguidos por las fiscalías estatales. Los gobernadores tienen que pedir presupuestos para los jueces, para los magistrados, para los los ministerios públicos, y tienen que darles ellos seguimiento a estos estos delitos. Eh, Me parece que la situación se va a agravar mientras más nos acerquemos al año 2021 con las elecciones, El problema de la seguridad se seguirá siendo un tema sumamente politizado y en la antesala también hay que decirlo de un secretario de gobernación que que quiere ser gobernador de eh, de su estado de
2: pues fíjate que como tú lo comentas no podemos negar la politización de todo este asunto y bueno en los datos que dio a conocer Alfonso Durazo se nota claramente eh, el ingrediente político vaya los estados más violentos donde más muertes hay todos son gobernados por la oposición pero de manera paralela desde los Estados Unidos se emite una recomendación para no ir a ciertos estados y Guanajuato no está en la recomendación para no ir a ese estado de manera particular, siendo el primero que tiene la cantidad de asesinatos, como lo dijo Alfonso, Alfonso Durazo. Y además, Guanajuato aparece en primer lugar o de los primeros lugares en la evaluación que hacemos aquí en el Heraldo y Cauday. ¿Cómo, cómo explicar esta discrepancia de datos, estimado Gerardo?
9: Te te voy a dar un dato. El gobierno de los Estados Unidos, a través de fondos federales como el de Iniciativa Mérida, están apoyando fuertemente la profesionalización del sistema de investigación de delitos en Guanajuato. Los Estados Unidos, agencias como la CIA, el Departamento de Estado, están apostando a la profesionalización de este cuerpo. Y y tú lo sabes, y, y el auditorio lo sabe. ¿Cuántos americanos viven en Guanajuato, en San Miguel de Allende? Les preocupa mucho. La violencia en Guanajuato está focalizada en el tema del robo de hidrocarburos y en la lucha del cártel eh, de Santa Rosa de Lima con los cárteles del Pacífico y el cártel que Jalisco Nueva Generación. Entonces, eh, es por eso que medianamente Diego Chinué se siente blindado de contestarle tan agresivamente al presidente de la república yo hubiera sido un poquito más moderado decir, lo que tenemos que apostarle es a la coordinación, a la cooperación entre fuerzas estatales y federales
2: bien pues Gerardo, vamos a estar como siempre muy atentos de tus comentarios, análisis, tu columna, en fin yo te agradezco como todos los miércoles el que estés con nosotros aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias Gerardo Rodríguez
9: Gracias, Jesús Martín, fuerte abrazo.
2: Que te vaya muy bien, hasta luego, fuerte abrazo. Tienes toda la razón, Gerardo, ¿eh? esto es apenas el principio, eh. Esto es apenas el principio de lo que se antoja, será un choque de trenes entre algunos gobernadores y el presidente de la República por el tema de la seguridad. Con miras hacia la elección del año 2021. A ver cómo se, a ver cómo se van a, se van a poner las cosas en el futuro próximo. Bueno, son las 7.23. con Ya, te, ya le había adelantado que ya empezó una votación en la Cámara de Representantes luego del debate que se está llevando a cabo para determinar si hay o no juicio político contra Donald Trump. Francisco Villalobos, nuevamente estamos en contacto. ¿Qué sucede en la Cámara de Representantes?
6: Jesús, lo que no ha sucedido, este, repito, tan solo tres veces con esta, probablemente dos veces ha estado un voto similar a este, el voto de, institución de un presi- el voto para convencer el juicio de destitución de un presidente de los Estados Unidos, y en este caso el caso de Donald J. Trump, se requieren 206 votos para alcanzar la mayoría en ese primer article of impeachment, el primer cargo de destitución en contra de Donald Trump que viene siendo el cargo de abuso de poder el cargo de abuso de poder, faltando menos de dos minutos ya, faltando menos de un minuto ya de votación, son 213 votos a favor este del, del, de la institución, contra 138, 138 más 234 votos, solamente dos demócratas se unen a los escaños de los uh, republicanos, un independiente ha votado, el único independiente de, de la Cámara representante está votando con los demócratas, y estamos ya a un voto. Estamos ya a un voto, yo tengo aquí un poquito de delay aquí en mi celular, compañero, si tú estás viendo ahí la este, la tengo como 30 segundos de delay. Sí, tenemos 200. un voto.
2: Tenemos un un voto 200. de
6: que esto sea una este una una realidad. A ver, ¿cuántos estamos votos cargando?
2: me dijiste? ¿Cuántos a votos a me dijiste que se necesitan?
6: Por votar, 17 diputados demócratas por votar, 23 republicanos faltan por votar, todavía faltando 30 segundos de eso, me llama mucho la atención que no han votado, o sea, un total de 53 diputados no han votado uh-huh. y eso, este, especialmente si son republicanos, y en lugar de votar en contra, votan una abstenencia eso no le va a gustar mucho al presidente Jesús, ¿eh? ya,
2: ya tenemos 219 votos por el sí, 165 por el no. Ya, acaba de terminar en este momento la votación, estimado Francisco. 220 votos por el sí 166. ¿Qué significa esto? Dinos, por favor.
6: 45 diputados no votaron 12 demócratas no, de vo- no votaron pero lo que llama la atención 33 republicanos
2: Ajá, que no, no votaron, votaron. Uh-huh.
6: y eso y eso hace, eso habla volúmenes eso habla volúmenes de, de que realmente esta, esta medida unilateral por parte de los republicanos que nos han estado vendiendo todo todo este proceso, o sea el no votar esas de cuenta es una cachetada pero durísima hacia Donald Trump repito, no le va a gustar esto para nada porque no están diciendo, no están votando por digamos por la este por la inocencia que han estado reclamando a los republicanos de que Donald Trump no abusó de poder. Están, digo, no se puede interpretar de una manera ciertamente cobarde, uh-huh. porque tampoco están poniendo, no están poniendo una posición, no están diciendo no pues no es inocente, voy a votar por inocente o no estoy votando si yo creo que es culpable, voy a votar por un voto de, por un, por un juicio político, entonces, o sea, en cuestiones en cuestiones, este, políticas, mira, mera, mera políticas, la óptica es pésima para un Trump que, este, que tantos republicanos no hayan votado. La mayoría, ya la, yo creo que la gran sorpresa de la noche, porque ya todos sabíamos que los, republic- los demócratas tenían la mayoría para alcanzar los 206 votos para que se requieran para pasar este primer cargo. Falta el segundo voto del, el otro cargo que viene a ser la obstrucción del Congreso, este. Pero ya con esto ya es, un, ya es oficial que va a haber un juicio político en contra de Donald Trump y que por el resto de la historia, la historia los nombres de Alfred Johnson, Bill Clinton y ahora Donald J. Trump quedan relacionados como los únicos tres presidentes en 270 y pico años de república en
2: Estados Unidos. Bien, aquí estoy revisando los datos que se están transmitiendo en algunas de las cadenas de los Estados Unidos, pues ya finalmente 226 por el sí, inclusive eh, 224 eh, demócratas, un voto republicano por el sí, un voto independiente por el sí, 226 por el no, 177, dos demócratas dijeron que no, y la cifra de republicanos que no votaron ya ya bajó a, a 21 Francisco, mira, se ha ido moviendo, se ha ido moviendo este número. Sí,
6: porque fue porque fue el que votó ahorita a favor del impeachment. Sí. Qué, qué barbaridad. No, o no, sea, no, es
2: una cosa sí impresionante y, y, lo que está sucediendo, histórica. Jesús, ¿Sí? Jesús, te voy a decir una cosa. Sí.
6: Con ese voto republicano, porque aunque sea mínimo el voto republicano, los demócratas le acaban de quitar a los republicanos uno de los principales tópicos de conversación, que esto es extremadamente partidista esta situación y con ese voto republicano ya se convirtió en un, en un impeachment a base de un voto bi, de, de, de bipartidos por mucho que sea el único republicano que se aventó a los francazos, uh-huh. está, está este, ya convirtió esto ya no ya no es una medida unilateral por parte no, ya no es un, ya no es una este un capricho a los demócratas y por supuesto el voto del, del, del diputado independiente también eso marca también este, una diferencia como tal, uh-huh. eh, yo quiero de verdad sencillo saber qué diputados republicanos de los 18 que no han votado, que no votaron, porque ya se acabó el tiempo, uh-huh. quiénes son y cómo va a reaccionar Donald Trump
2: con ellos. Pues sí, la verdad es que y ya con estos 228 votos que estoy observando en este momento, Donald Trump se va a juicio, a un juicio que lo podría destituir, no es que ya lo hayan destituido, sino un juicio que lo podría destituir. Y esto, ¿cuándo empezaría, estimado Francisco? Hablemos de esa ruta crítica que se marca a partir de este momento y estos números que nos estás informando antes que nadie a través del Heraldo Radio. Y, y, y
6: e, e histórico. Histórico, también sin en duda. La historia de la, de, la, de, la, de la radio mexicana y la televisión mexicana solamente dos veces. Ha dado esta noticia que estamos reportando tú y yo, compañero. Solamente dos veces
1: no. ha dado
6: esa noticia y la última vez fue hace casi, fue hace más o menos más de 20 años. Con en la en los Clinton. ¿Qué es lo que exactamente, qué es lo que sucede ahora? Y por cierto, un honor estar aquí contigo al aire reportando esto por, por el lado de México, compañero. Igualmente. El mes de noviembre 2020 y si tenemos una pizca de sorpresa como la que acabamos de tener ahorita con esto con este voto republicano que se dio a favor del impeachment y los que no votaron, con tan solo la mayoría mínima, con 51 senadores que digan que sí, van a poder presentar los demócratas testigos y van a poder ejercer el derecho constitucional de forzar al jefe de la Casa Blanca que no quiso testificar, sí. al, de, al, 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 al secretario de Estado que no quiso testificar, al ex jefe de Seguridad Nacional que tampoco quiso testificar. Mitch McConnell no quiere testigos. Mitch McConnell, el líder de la Cámara, la, la, el líder del Senado, el, 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 el republicano, no quiere testigos. Ellos quieren agarrar, que se acabe uh-huh. esto pronto, que no sea un show porque no le conviene tener testigos que bajo juramento no pueden mentir, como han estado solopeando y y este y, y ahora sí que protegiendo al presidente de los Estados Unidos, no saben que uh-huh. bajo juramento cambia la cosa, sí. y tienen que, decir, tienen que declarar lo que escucharon, tienen que declarar lo que se manejó, uh-huh. y ahí sí, para que veas, cambia toda la cara de la situación, porque si de repente uh-huh. por el testimonio de estos testigos le exploten la cara, la defensa de los republicanos de que Donald Trump no hizo absolutamente nada, sí. quiero ver si realmente los republicanos van a tener la espina dorsal de votar
0: uh-huh.
6: a favor de la de, 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 de absolver a su, a, a su presidente sí. 67 votos necesita para la desilusión de uh-huh. Donald
2: Trump. 67. Bien, oye, d- dime una cosa, ¿por, ¿por qué los números se siguen moviendo? ¿Ves que comentábamos sobre este voto republicano por el sí? Ya desapareció ese voto republicano por el sí, ha incrementado por el no a 192, más dos demócratas 194, desapareció el voto republicano por el sí, se quedan 228 demócratas por el sí, uno por el, la independiente, y yo veo que se siguen moviendo tan es así, que republicanos que no han votado ha bajado de 33 que te sorprendía a cinco en este momento, estimado Francisco.
6: No, pues bueno, yo, yo ya, este, porque nos escucharon tan contentos, compañero, yo creo, <ríe> yo que, creo que por eso, se pues, si, si sigue ya moviendo. Ya no, no por darnos, darnos, este, darnos el gusto de arruinar la fiesta, <ríe> sí, no, ya pre- este, ya este, Exactamente. Pero, sea, si pero este no arroz ya puede... se coció,
2: pero este arroz ya se coció. Digo, por más que se sigan moviendo los no votos, que queda nada más siete contra uno que es, pres, no sé qué signifique esto, serían ocho sumados a 194, ya nos alcanzan los 229 que están dando ya, pues ya por un hecho el inicio de este juicio contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Francisco. Sí, o sea,
6: eso, eh, por ese lado ya está, por ese lado ya es un hecho de que va a ser destituido. La nota de ocho columnas... Hubiera sido ese voto republicano que por sí que por es que no me explico si se equivocó si se equivocaron o lo ¿lo qué? Regañar, o lo este o lo que tú quieras y si mandes
2: sí.
0: pero haz de cuenta Pero ahí estaba, este, tú lo viste
2: también. Sí, ¡Claro! Ahí o estaba, ahí estaba, ya, ahí pensé estaba. Pensé ya pensé desapareció el voto republicano. Vamos a hacer una cosa, Francisco, dame unos minutos, necesito ir a los mensajes comerciales, aguántame en la línea tantito, seguimos viendo cómo se van moviendo estos números. Regreso contigo para rematar esta nota y ver si en estos minutos de mensajes de nuestros patrocinadores surge algún mensaje vía Twitter por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Me aguantes en la línea, por favor, Francisco? al pendiente, vamos y decirle al público que nos está escuchando no se mueva ni un instante, ni un segundo del Heraldo Radio, voy a los mensajes y regreso enseguida con el remate todo el análisis que nos está haciendo Francisco Villalobos desde Washington y los números es un hecho, se va a juicio Donald Trump para ser destituido regreso con esto después de los mensajes
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Estación de Heraldo Media Group
4: Escucha la H Heraldo Radio
2: son las siete con treinta ocho, las siete con treinta y ocho en el centro de la República Mexicana. Voy nuevamente con Francisco Villalobos hasta Washington D.C. Se está produciendo en estos momentos una noticia histórica, porque Donald Trump se convierte en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos, que va a un impeachment. Eh, hace unos instantes Nancy Pelosi eh, anunció el inicio de una nueva ronda de votación sobre el artículo segundo de esta resolución. ¿De, de qué se trata esta nueva votación, estimado Francisco Villalobos? Continuamos contigo información y tu explicación desde Washington en exclusiva para el Heraldo Radio
6: El presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald J. Trump, tercer presidente en enfrentar un juicio político en la historia de los Estados Unidos esa es la 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 primera plana, o sea, el encabezado de esto, algo histórico, acaba de suceder me llamó la atención que cuando Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y acaba de recalcar que Nancy Pelosi es la, la mujer con el máximo rango en el gobierno, en la historia del gobierno de los Estados Unidos, es la, es la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, y tercera en segunda en línea a la presidencia, si le llegara a pasar algo a Donald Trump, si llegara a pasar algo al vicepresidente de los Estados Unidos, es Nancy Pelosi, la que sería presidente de los Estados Unidos, pues bueno, Nancy Pelosi, Ahorita, enfrente de nosotros, compañero, en, este, en esta emisión, se acaba de convertir en la primera mujer en la historia de los Estados Unidos que, que básicamente enjuicia a un presidente de los Estados Unidos. Hace 20 años no era una mujer, hace 20 años era un hombre, como también fue un hombre en el siglo XIX con Andrew Johnson. Nancy Pelosi, cuando dejó, este, dio el martillazo ahorita, acaba de hacer historia como la primera mujer que aprueba en juicio de institución de los Estados Unidos, hoy, que esté a las 19:40 horas de este, de este día. Ahorita es el segundo artículo, el segundo artículo de impeachment, el segundo cargo, el de abuso de poder. Ya comienza la votación. Bueno, ya comenzó hace, hace rato. Estábamos hablando de que ya le faltan pocos segundos a la misma. Y, este, y ver lo que, lo que sucede al respecto, ver lo que vaya a pasar al respecto para la misma este este yo pienso que van a tener la mayoría necesaria compañeros para para alcanzar esta votación.
2: Correcto, bueno, pues vamos a esperar unos minutos a ver cómo finalmente va esta segunda ruta de, ronda de votación, pero la nota está dada ya en estos momentos un reguero de pólvora en las redes sociales y en todos los medios de comunicación sobre esta, esta decisión de la Cámara de Representantes un tercer juicio en contra de un presidente, el número 45 el tercero en la historia, estimado Francisco, y la verdad, hemos sido testigos de historia pura, hace unos cuantos minutos, así que eh, estaremos al pendiente de cosas nuevas que sucedan ahí en la Cámara de Representantes. Yo te agradezco la oportunidad, el comentario y el análisis de esta importante noticia, Francisco. Francisco Villalobos, se nos fue. Francisco. Bueno, regresaremos con Francisco Villalobos una vez que termine esta nueva ronda de votación que prácticamente va repitiendo los mismos números que hace unos instantes. Pero antes, me da un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio, conductor de Código Salud del Heraldo Televisión, en el Heraldo Radio y bueno, pues como lo habíamos acordado la vez pasada, hoy con el tema de Helicobacter pylori. Así es, Jesús Mariano, bienvenido. Buenas saludarte. noches. Pues buenas Bueno, noches. venimos
1: de, de conocer este momento histórico, ¿No? En los sí. Estados Unidos, por supuesto, que requería de información y tiempo, pero venimos a, a concretar la información que que quedamos con la audiencia la, la semana pasada. Así es. Vamos a hablar de la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las principales causas de infecciones estomacales y que y que puede causar desde úlceras pépticas hasta cáncer gástrico. Desde una pirosis no una sagrura exactamente desde, desde el, el reflujo espantoso cáncer. y el problema es que puede generar cáncer uh-huh. gástrico estamos hablando de una infección bacteriana que provoca inflamación o distensión abdominal es decir cuando se nos infla la barriga uh-huh. literalmente generalmente con dolor en la mitad superior del abdomen uh-huh. muchos especialistas suelen basar su diagnóstico en los resultados de una prueba de aliento y también de la exploración del estómago mediante una sonda flexible de visualización que ingresa por la boca hasta llegar al estómago, toma una muestra o biopsia de la mucosa. A esto se le llama endoscopía digestiva y según el resultado es la aplicación del tratamiento. Esta bacteria, la Helicobacter pylori Jesús Martín, se encuentra en las heces, en la saliva y en la placa dental. Y se puede contagiar de persona a persona, sobre todo si no existen las condiciones de limpieza, es decir, que se encuentre infectado el lugar, no se laven correctamente las manos, las personas, y como la bacteria también se puede transmitir a través de los besos... Las infecciones tienden a agruparse en las familias y entre las personas que viven juntas. Un caso muy común, por ejemplo, es en los asilos o las residencias para personas adultas mayores, ya que muchos de los casos de de enfermedad por helicobacter pylori se da en personas arriba de los 55 años
2: fíjate que esta, esta bacteria es, es bueno, ahorita me hiciste recordar de la endoscopía gástrica, a mí me lo hicieron despierto eso, es horrible es, es un, espantoso, generalmente o sea, el te, la sonda que yo, te ponen lo, una, el pellizco adentro ajá, del estómago
1: exactamente, te, raro, ¿eh? Sí. porque generalmente te anestesian para que no lo hicieron, no padezcas eso no,
2: me lo hicieron completamente despierto y a todo color
1: híjole, qué experiencia después no, nos platicas con
2: más a detalle esto, pero es una de las maneras en la que la, los especialistas
1: pueden hacer el diagnóstico, porque generalmente la helicobacter pylori prácticamente la mayoría de las personas sí. la tenemos, es una bacteria que está ahí, ¿me entiendes? El problema es cuando hay, digamos, eh, los, lo que ya te comentaba, no la gente que no se lava las manos, condiciones insalubres al momento de preparar los alimentos, uh-huh. entonces esta bacteria de ahí se agarra, que es lo que te quiero pra- platicar a continuación. Esta bacteria en nuestro organismo cuando ingresa al estómago se aloja y crece en la capa mucosa protectora del revestimiento gástrico. Ahí lo hace porque se protege de los jugos gástricos y de los ácidos propios del estómago. Es muy resistente. Es capaz de producir amoníaco la la bacteria que la hace que se ajuste a a la capa protectora del estómago y viva. Todo el tiempo que quiera. Es impresionante. Ahora, como ya comentamos, produce gastritis entre el 20% y el el 30% de las personas con indigestión. Por eso es importante su diagnóstico para evitar... Un cáncer gástrico. El tratamiento es con antibióticos y modificando la alimentación por comida sana, agua y ejercicio. Seguir, según la revista de Gastroenterología de México, el cáncer de estómago es la segunda causa de mortalidad por neoplasia a nivel mundial y en parte se debe al diagnóstico tardío. El 60% de los casos son detectados cuando la enfermedad avanzó. Y para que nos demos una idea, Jesús Martín, del año 2002 al 2012, fallecieron en México más de 69 mil personas por este. este este tipo de cáncer. Entonces, importante, para terminar contigo, reflujo, ¿no? Esa acidez tan espantosa que se siente, dolor estomacal, distensión, que es cuando se inflama el estómago, Eh, constantemente ir al baño, sobre todo, inmediatamente ir con el gastroenterólogo para que este especialista haga un análisis y estudio subjetivo por cada persona y pueda decir o determinar, es gastritis por esto, por esto, por esto, y eliminar del diagnóstico helicobacter pylori para evitar un cáncer
2: gástrico. Es, eh, sí, al tiempo, ¿no? Porque si usted permanece con esa bacteria por mucho tiempo, puede generar el cáncer. Me dejaste pers- pensando en las características de esta bacteria. Fíjese, una bacteria que vive en un ambiente con ácido clorhídrico. Sí, así es. Y que al mismo tiempo produce amoníaco. Amoníaco. Pues podría decirse que es una bacteria extremófila, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No es que podría vivir en otro planeta que eh, no sea la casi, Tierra, casi ¿no?
1: Impresionante. Por eso, en esta temporada, que la gente estamos comiendo demasiado, hay que regular las porciones, precisamente, no sobrepasarnos, precisamente para evitar este tipo de complicaciones.
2: Muy bien, Mariano, pues vamos a estar eh, muy pendientes de toda la información que se genere sobre esto, sobre helicobacter. Pero es una información relativamente nueva. Yo recuerdo que uno de los gastroenterólogos que hemos entrevistado aquí en El Heraldo, antes en Radio Red, traía precisamente este tema de helicobacter. Es una, es una información relativamente nueva, tendrá que 10 años. Aproximadamente. 10 años, ¿no? 10, 12 años. ¿Cuántas uh-huh. personas han muerto de cáncer gastrico relacionado a la bacteria y que no se, y que no se sabía. ¿Hay eh, antibióticos sí, específicos para específicos, esto? Sí, por específicos,
1: antibióticos específicos para esto, pero lo que más piden los especialistas cuando ya se es detectado esto es que además del antibiótico se modifiquen los cambios, los hábitos de vida. Ah, y si no tenemos estas complicaciones, sí. también no está de más recomendar que comamos bien, sano, en lugares limpios, hacer ejercicio y tomar mucha agua. Agua simple.
2: Agua simple. Y con esto nos ayudamos al ¿Sí? no, 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 de otras así amarillitas, no, espumosas, no, no. No,
1: o sea, lo puedes hacer, pero no exageres.
2: <risa> bueno, <risa> gracias. Mariano Riva Palacio, código salud a qué hora y en dónde?
1: Lunes a viernes a través de la señal del Heraldo Televisión, 11 de la mañana por el canal 151 de ICI, 161 de Sky y estamos por Plataformas Digitales del Heraldo Media Group.
2: Muy bien, pues gracias, eh, Mariano. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, también muy bien. Mariano Riva Palacio, titular de Código Salud en el Heraldo Televisión, Heraldo Radio todos los miércoles aquí en esta emisión de noticias. Son las con 7:48, las horas con 19:48 minutos tiempo del centro de México. Estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes. Tengo en la línea telefónica a Larry Rubin. Larry Rubén es el representante del Partido Republicano en México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Larry, estamos en Noticias Verdaderamente Históricas. Bienvenido, muy buenas tardes. Bon- noches buenas, ya. Buenas tardes, Jesús Martín, y muchas gracias por el espacio. ¿Cuál es el sentir de los republicanos que un presidente republicano, y sobre todo con... Vaya, la característica de personalidad de un Donald Trump, pero sobre todo con los éxitos económicos financieros que ha logrado en los Estados Unidos, se convierta en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos, que va a un juicio de destitución en el Senado? ¿Cuál es la primera reacción del Partido Republicano, Larry?
3: Pues mira, Jesús Martín, un poco de enojo hacia los demócratas, porque tratándose de posicionar en un año electoral, que será el próximo, eh, buscan, eh, a lo mejor por por la forma de ser del presidente, el el colgarle este juicio político, que afortunadamente creo va a ser exonerado en en la Cámara de Senadores, pero definitivamente el hecho de que los demócratas en contra de buscar un apoyo bipartidista en la Cámara Baja, toman esta acción, Eh, a pesar de que no hay pruebas eh, contundentes en contra del presidente Trump.
2: Eh, yo, yo lo veo como un, una especie de no perdonarle a un Donald Trump, a un hombre que nadie creía que podría llegar a la Casa Blanca, el que haya llegado, porque me sorprende que hayan pasado por alto pues lo que el propio Trump ha estado enarbolando mucho, no, sus logros en la economía, en la política económica, en los números financieros, no hay guerras, ya está hablando de un acuerdo eh, bilateral con China, Nada de eso parece que le sirvió para conversar a algunos demócratas que no era conveniente ir a su destitución, Larry.
3: Adicionalmente, Jesús Martín, creo que todo eso ha eh, sido combustible adicional los demócratas en en el hecho de que saben que las elecciones eh, pues van a favorecerle al presidente trump en particular opinión y están buscando cualquier elemento que sirva para para descarrilar el esfuerzo del presidente eh, en ser reelecto, creo que no va a ser el caso, al contrario creo que esto ayudará a fortalecer la posición del presidente, porque una vez que la cámara alta lo deseche, pues no habrá mayores elementos que la cámara baja podrá, en este caso, demostrar. Entonces, eh, pues, eh, este juego
2: político se acabará en, en, en menos de un mes. Ahora, eh, ya una vez aprobado que sí va al juicio, ¿qué se prevé sucede en el juicio? ¿Realmente hay posibilidades, hay materia como para que prevalezca un juicio y se dé una destitución de un presidente de los Estados Unidos, Larry? Eh,
3: se daría una destitución siempre y cuando viene el enero de lo mismo y hasta la fecha republicanos hemos dicho es no hay elementos, eh, por eso mismo, a menos que se encontrara algo eh, que fuera comprobatorio y que contradiciera no solamente lo que viene diciendo la administración, sino el mismo presidente de Ucrania, que en eh, varias ocasiones ha salido públicamente a decir, a mí no me presionaron eh, y justo eh, pues sin esos elementos pues de la Cámara Alta eh, se se va a ver eh, eh, obviamente en en la necesidad de, de desechar que presente la cámara
2: baja uh-huh. el, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump qué hace en estos momentos la rim? hoy está en,
3: en un rally en Michigan sí.
2: en
4: el
3: estado de Michigan y, y seguramente en, en pocos minutos estará hablando de este mismo tema pero él seguirá trabajando y seguirá fortaleciendo su próxima campaña. Entonces, eh, creo que no, no perderá el sueño el presidente Trump, ya que sabe que, que esto iba a venir en uno u otro momento, eh, hasta inclusive mucho antes de que los demócratas decidieran que Ucrania iba a ser el, el tema, porque ya se venía discutiendo eh, en, en, en varios eh, circuitos demócratas el, el llevarlo a un juicio político bajo cualquier eh, aspecto.
2: Bien, pues eh, vamos a esperar cómo se van dando las cosas, Larry, yo estoy a la espera de conocer algún mensaje vía Twitter por parte de Donald Trump, yo creo que va a ser uno de los más leídos que ha escrito en los últimos tiempos, conocer su primera reacción a través de Twitter o a través de estos discursos que ha estado dando en este rally, y bueno, pues una vez conociendo su su opinión, espero el día de mañana volver a entrar en contacto contigo, si así me lo permites, Larry, para ir conociendo más reacciones del Partido Republicano sobre esto que ha avanzado los demócratas una manera verdaderamente sorprendente nadie creía que llegaríamos a este punto Larry, nadie ¿eh? definitivamente y creo que en la misma cámara
3: baja pues eh, se encuentra verdaderamente partida a la mitad y, y, y yo creo que definitivamente no fue justo hacia, hacia este presidente o cualquier presidente. Entonces, sí, con todo gusto, Jesús Martín, el día de mañana me dará mucho gusto conversar contigo y con el, el Heraldo Radio.
2: Perfecto, Larry Rubin, muchas gracias por esta información, por estos minutos para la auditorio del Heraldo. Gracias, abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Francisco Villalobos en Washington. Prevaleció el segundo cargo en contra de Donald Trump. Ya terminó la votación.
6: Estamos hace un par de jugadas, este, lo que me llamó la atención de la primera, del primer, de primer, voto cuando estaba Nancy Pelosi dando el martillazo fue cómo inmediatamente que comenzaron a aplaudir los demócratas, cosa que desde un principio se les dijo, se les advirtió por parte de Nancy Pelosi, me confirma su jefa de prensa, de que no iba a permitir ningún tipo de, de reacción por mucho que muchos demócratas se mueran por destituir por a Donald Trump. Esto no es un día para celebrar. La óptica es pésima. El hecho de que hayan aplaudido los demócratas, no aplaudían todos, pero algunos que así que no vieron el memorándum, o les valió un papalote lo que les advirtió la la presidenta de la Cámara de Representantes. Pero la mirada que le acaba de poner a a a la gente que empezó a aplaudir y que inmediatamente dejaron de hacerlo, yo creo que toda persona que haya tenido mamá y que haya hecho algo que no debe haber hecho sí. o sea o, o no tiene que hablar o decir una grosería o lo que tú quieras y más le reconoce esa mirada y es la mirada que le puso, la mirada esa de láser que le puso este la señora Pelosi a los que aplaudieron en su bancada. Claro que eso es una reacción negativa de los republicanos que empezaron a luchar a los demócratas, no este por los aplausos aplausos, pero eso no cambia de que Donald J. Trump hoy Aquí en tu espacio, se acabaron de convertir en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos y en enfrentar un juicio político.
2: <ríe> pues hasta parecía Congreso Mexicano, ¿no? Donde parece, parecen luchas, ¿no? Donde aplaude, ¿no? Después de la tercera caída, estimado Francisco.
6: Pero, ¿sabes que O sea, digo, comparación de algunos congresos en nuestra hermosa Latino, Latinoamérica, hay que darle crédito de algo tan, tan trascendental, de algo que ha levantado tantas a favor o en contra como ha sido el, el discurso de la institución no hemos visto sillazos, no hemos visto este de madre, no hemos visto o sea han, han sido calurados debates, hasta los extremistas republicanos que han dicho que me este argumentos que a veces relativamente cómicos y ridículos pero no ha, no se ha extendido a tomar la tribuna, por ejemplo, o a poner una pancarta en frente de la, de la Cámara de Representantes. Es una democracia este, madura, una de las la primeras democracias del hemisferio, este, un experimento que salvó, salvó Inglaterra, a Inglaterra. Este, este, Estados Unidos es el único país en el mundo desde 1814 que no sufrió ningún tipo de golpe de Estado, y es este testimonio, repito, de un sistema de gobierno que les ha servido a los americanos y a los ingleses a través de los siglos.
2: Te, te envío un fuerte abrazo. Mañana seguiremos comentando sobre esto. Francisco, gracias y que tengas muy buenas noches allá en Washington.
6: Un día histórico, querido. Este un día Compartido contigo y con los compañeros, un
2: abrazo. Fue un privilegio, sin duda alguna. Mañana seguimos platicando. Francisco Villalobos, desde Washington, D.C. De esta manera hemos terminado nuestro programa de noticias. No sin antes decirle que fue lanzada el telescopio espacial OPS es un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea. ¿Sabe lo que va a hacer este telescopio? Va a investigar de más cerca o sin la interferencia de la atmósfera terrestre, los exoplanetas. Quiere saber si son gaseosos, si algunos son rocosos, qué tamaños tienen, y lo más importante, si algunos tienen atmósfera como para soportar la vida en esos planetas. Con esta noticia regresaré el día de mañana, por supuesto, le tendré todos los detalles a continuación. Brenda Peña y Manuel Zamacona, yo soy Jesús Marchá, lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, que tenga usted buenas noches.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.